Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso call relativo ao mês de fevereiro. Começar, como sempre, aí com o cenário lá fora. Bastante coisa tem acontecido, o cenário tem mudado aí um pouco. Fundamentalmente, né, o que a gente observou ali entre dezembro e janeiro teve a ver com um diagnóstico que os dados disponíveis à época em relação à economia dos Estados Unidos mostravam, que era de uma inflação tentativamente em desaceleração, a proximidade da recessão sancionada ali pela desaceleração, principalmente da parte mais cíclica do emprego e de outros dados de alta frequência de manufatura, de estoques também. Então, esse ambiente acabou permitindo ou motivando a comunicação dos bancos centrais na direção de comunicar uma proximidade do fim da alta de juros. Então, havia essa expectativa na virada do ano e os preços de ativos estavam se comportando de forma compatível essa perspectiva. De algumas semanas para cá, de um mês para cá, o que a gente percebeu foi uma revisão importante aí no cenário, principalmente dos Estados Unidos, houve revisões é, importantes na, no ritmo da inflação, né, novos dados de inflação que foram disponibilizados, né, que mostram de uma maneira bem, bem clara que a desaceleração da inflação, né, falando aqui do cop que é a medida preferida do FED, a partir de final de 2021, quer dizer, ali praticamente um ano e meio, né, desde o final de 2021, que ela está estável, seja na métrica ano contra ano, na métrica semestre contra semestre, na métrica três meses contra três meses anualizada, ela está girando em torno de 5% de uma maneira bastante consistente. É, o mercado de trabalho também sofreu revisões importantes e veio muito forte em janeiro. Uma criação de emprego superior a 500 mil, coloca as médias móveis ali recentes na faixa de 350 mil, com a taxa de desemprego indo rápido né, para baixo de 3,40, que é o menor nível em muitas décadas. Então o outlook, né, o, o cenário dos né, Estados Unidos, ele dá para dizer que ele é diferente do que parecia há um mês e meio atrás. E a consequência desse, desse cenário é que você vai precisar trabalhar com juros mais altos. Né? Vai precisar trabalhar com juros mais altos, vai ter que provavelmente levar eles a um patamar que não se imaginava até algumas semanas atrás e vai ter que manter esse patamar durante mais tempo até que a inflação né, dê mostras de convergência num horizonte razoável. Hoje você, a gente tem uma projeção de inflação do ano, existe a perspectiva concreta da inflação desse ano ser muito próxima, inclusive, a inflação de 4,7% no COPC que foi registrada em 2022. Então, não é uma boa perspectiva. Isso vai implicar uma inflação mais alta para 2024 também e acaba que isso vai escapando do horizonte no qual a política monetária precisa convergir. Então, juros mais altos. Isso falando não só de Estados Unidos, mas falando também de Europa, que está numa situação, de certa forma, pior, porque a taxa nominal é mais baixa, a inflação ainda está acelerando. Então, a perspectiva na Europa é que o ECB continue aí nesse ritmo de 50 pontos por várias reuniões. A curva já vem reprecificando essa necessidade de continuidade dos juros na Europa. E só em relação aos Estados Unidos, quer dizer, a gente né, vai ter no final desse mês a decisão do FED, não sem antes a gente saber o estado do mercado de trabalho em fevereiro, né, que vai ser divulgado no fim dessa semana, e a inflação também de fevereiro na próxima semana. Então, esses dois próximos dados vão ser muito importantes para 
é, decidir né, o, o que, que o FED vai sinalizar em termos de juros finais e mesmo, né, dependendo dessa decisão e do, e do nível do mercado de trabalho e da inflação no mês de fevereiro, se não vai haver uma reaceleração do ritmo para 50 pontos. Né? O FED é, reduziu a, o, o ritmo para 25 pontos no começo de fevereiro, e se houver a confirmação desses níveis maiores de inflação e de mercado de trabalho em fevereiro, já acha provável que ele é, acabe optando por reacelerar o ritmo para 50 pontos. Existe essa perspectiva concreta na hipótese de confirmação de números mais altos, que é o que nós estamos esperando aqui na Legas. Independentemente da, da reaceleração ou não, a perspectiva é de juros mais elevados, exceção como a gente também já vinha colocando, ela ficou um pouco mais distante. A atividade nos Estados Unidos vem sendo sustentada principalmente pela parte não cíclica, pela parte de hotelaria, de restaurante, de recreação. Existe uma escassez grande de trabalhadores nesses setores e é difícil que essa perspectiva não continue aí pelos próximos meses. Lastreando essa possibilidade de juros mais altos, também existe uma discussão a respeito da, do ajuste, do ajuste na taxa neutra de juros, em função dos acontecimentos circunstanciais, cíclicos, ligados ao que aconteceu nesses últimos anos, né? principalmente o aumento do endividamento dos países, né? que pede juros mais altos, mas também devido a, a tendências estruturais que vão caminhando na direção, por exemplo, de envelhecimento da população, que é consequência do envelhecimento da população que está acontecendo em todos os lugares, né? na Europa, na China, que já passou com o pico de, de população, nos Estados Unidos também, com a aposentadoria aí das últimas levas aí da geração dos baby boomers, como você acaba tendo nessa circunstância um contingente maior de pessoas que não trabalham, né, que estão aposentadas, você tem mais consumo né, e tem menos geração de poupança. Menos poupança sendo gerada por gerações mais jovens, né, você tem menos acesso né, a fundos, que as pessoas jovens elas poupam no começo da vida profissional delas, isso também gera juros mais elevados. Então, isso é um fenômeno que já vem de, de alguns anos e é, continua se exacerbando. Então, essa perspectiva de juros neutros mais altos também é, suscita aí a possibilidade de você ter que trabalhar com juros nominais mais altos. Uma, uma situação onde a inflação está girando ali a 5%, né, salários também girando nessa faixa de 5%. Existe um argumento é, importante também na diferenciação e na dicotomia né, que existe hoje né, entre os juros reais e ex-ante, né, que são juros as chips e os juros ex-post, né, que podem, por exemplo, ser medidos pela taxa nominal de 10 anos, menos a inflação acumulada em 12 meses. Essas duas séries elas andaram de forma bem semelhante desde que existe esse mercado de títulos indexados à inflação nos Estados Unidos, desde 1997, salvo nesses últimos três anos, onde, onde começou a acontecer um descolamento. E hoje você tem uma situação de juros reais ex-ante, né, chips, por exemplo, de 10 anos, na faixa de 1,5 e 60, positivos, né, em território possivelmente restritivo, ainda que moderado, e juros ex-post negativos, né, que significam né, uma inflação corrente mais elevada do que o nível nominal de juros. Né? Então, é, por que, que isso tem importância? Bom, a receita das empresas, a, a renda das pessoas, dos trabalhadores, ela é indexada, de alguma forma, à inflação corrente né? e não à inflação 
a expectativa de inflação futura. Então, por exemplo, no caso dos trabalhadores, isso explica o baixo comprometimento de renda que você está é, vivendo hoje. Em termos de proporção de renda, está sendo direcionado ao pagamento de juros. É um nível baixo, entre outras coisas, pelo ritmo alto que a renda vem girando, né, que ela vem crescendo, que é o ritmo do mercado de trabalho e da inflação corrente. Vis-a-vis -vis o juro nominal, né, que acaba comprometendo, então, que ele vai subindo lentamente e níveis ainda menores do que esse giro nominal da renda disponível. Então você não tem ainda um nível de comprometimento de renda que seja compatível com trigas de recessão, se você olhar casos passados, né, eventos passados. Também as empresas né, têm essa receita ligada à inflação corrente e isso acaba gerando uma disponibilidade de caixa que não está sendo suficientemente comprometida com o pagamento de juros. Então esse tipo de efeito que a gente mencionou aqui nos sugere que você precisa, no caso dos Estados Unidos, também no caso de Europa, trabalhar com juros nominais mais altos e eu acho, a gente acredita que é para lá que a gente está indo. Esse movimento de bancos centrais se movimentando, quer dizer, subindo juros ao longo desse semestre, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva no mínimo, deve se estender na verdade até o terceiro tri, possivelmente, faz com que bancos centrais, por exemplo, que já estão parados e já estavam ali ensaiando movimentos de queda de juros, como por exemplo o Chile, né? tem que postergar essa possibilidade. Bancos centrais também como o do México, né, que é muito ligado ao FED, não pode parar, enquanto também o FED não parar. Então, quer dizer, fica difícil para qualquer banco central atuar na direção contrária, por exemplo, de queda de juros. É, acho que é meio que impensável você ter qualquer banco central pensando em cair juros nesse futuro próximo, por conta dessa perspectiva dos bancos centrais mais importantes, né, principalmente o ECB e o FED. Sobre China, o que a gente vem observando né, é, nos, nas semanas que antecederam o pleno do partido que começou esse fim de semana é o disparo de estímulos sempre pontuais né, em relação à parte de real estate, em relação à, à medida de consumo. Nada que assim, é, suscite uma perspectiva de aceleração muito alta do crescimento da China ou uma, uma mudança radical na situação difícil em que o mercado de housing, né, o mercado de real estate, se encontra. Essas dificuldades devem continuar para frente. Surpreendeu marginalmente para baixo né, a meta que o, que o partido colocou para crescimento esse ano, né, em torno de 5%. Né. Havia uma expectativa que esse número pudesse ser em torno de 5,5%. Né. Tinha gente que achava que era até maior. Teve uma certa decepção, o que não vai invalidar a perspectiva de você trabalhar com dados melhores na China ao longo desses próximos meses. De todo modo, nos parece que a ação principal, né, os movimentos mais importantes nos mercados globais para frente nessas próximas semanas vão ser ditados pela atitude do Fed e pelos próximos números de inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos. Acho que é aí que está a chave né, e a gente tem aqui uma visão que esses números vão acabar sancionando você trabalhar com juros mais altos né, e aí com consequências, possível fragilidade de ativos de bolsa, né, abertura de juros, né, possível fortalecimento do dólar também. Bom, passando para o Brasil, né, também tem acontecido bastante coisa. A gente teve a divulgação do PIB de 2022, semana passada, um PIB em linha que se imaginava, próximo a 3%, né, deu 2,9%. A despeito disso, né, houve o registro de uma leve contração no quarto TRI, e aí, considerando todo o entorno né, da atividade no, no Brasil, quer dizer, a gente vê realmente a atividade próxima a arrefecer e realmente continuar e até acelerar essa contração, digamos, a parte ex-agrícola, né, a parte mais ligada ao ciclo doméstico, já tem mostrado é, já há alguns meses. Né, 
mercado de trabalho ali parando a melhora, né? quer dizer, uma criação de emprego formal no Caged cada vez menor e a taxa de desemprego ali né, ela já está abaixo de 8%, são níveis que a gente não observa com muita frequência no Brasil e é provável né, que você já esteja, então, no, realmente no final do ciclo e daqui para frente a situação vai ser de contração da atividade. Né? Vai contribuir para isso também o juro real mais alto, que a gente está trabalhando aqui no Brasil, né? o 13,75 a Selic, com juro real restritivo. A gente continua a observar um aumento da inadimplência, principalmente pessoa física, né? que sobe de maneira linear e muito, diria, acelerada. É, em função principalmente das concessões de cartão de crédito, que subiram muito nesse passado recente, nesses últimos dois anos, e essa inadimplência vem crescente. A inadimplência de pessoa jurídica também começa a crescer, a gente teve, como todos sabem, um evento de crédito, né, de uma empresa importante, e existe alguma preocupação ainda no mercado de você ter é, eventos aí semelhantes no futuro próximo. Níveis de confiança muito em queda também, tanto para, principalmente do lado dos empresários, pela indefinição, quer dizer, aí é, é, começa a entrar na agenda e no que o governo tem feito, que a gente vai falar daqui a pouco. Só para completar esse quadro, é um quadro, portanto, de estagnação e provável contração de atividade, com inflação com, dando mostras que está se estabilizando em torno de 6%. Então você pega as últimas divulgações ali do IPCA, você extrai tendências, os núcleos, a, a parte de serviços, ela está girando em torno de 6, 5,5%, 6%. São níveis altos, né, níveis acima do teto da meta, que não são desejáveis aí para frente. A gente continua observando aumento das expectativas de inflação, né, do foco. As inflações implícitas, claro, estão em um nível aí muito superior a isso, mas a gente sabe que boa parte desse aumento das expectativas foi motivado aí por essa discussão de aumento de meta de inflação e por todo esse confronto que a gente vem observando entre o governo e o Banco Central. A gente acredita que esse confronto ele deve se renovar, talvez até em intensidade maior para frente, exatamente pelo motivo de que a atividade no Brasil vai começar a se contrair e a inflação vai ficar alta. Então, a situação do Banco Central vai ficar difícil. Quer dizer, não, não existe espaço para queda de juros dadas essas circunstâncias e também levando em conta o ciclo externo, né, o que os bancos centrais mais importantes devem continuar fazendo, né, subindo juros. É difícil o Banco Central do Brasil promover é, sozinho uma queda de juros nessas circunstâncias. Não obstante, a gente sabe, pelo comportamento, aí, pelo que o governo está desejando, que existe um desejo de você trabalhar com juros menores, portanto esse confronto deve continuar. O governo continua divulgando a intenção de promover políticas que no nosso entender não contribuem, né, com, seja com equilíbrio fiscal, seja com perspectiva de crescimento. Né, por exemplo, a gente teve o anúncio de um imposto de exportação para completar a reoneração da Piscofim sobre os combustíveis. É uma má escolha né, esse imposto de exportação, é uma coisa que no Brasil não existe há muito tempo, não existe em praticamente lugar nenhum, a não ser lugares como a Argentina, né, que, que a gente sabe que foi uma das maneiras que o governo encontrou para acabar arrecadando receita de um setor que, no caso lá, tem condições né, de pagar, mas a custo de muita deterioração de produtividade, né, de redução de oferta, queda de saldo comercial, de depreciação da moeda. Então, realmente, se esse tipo de imposto for estendido, não há indicação que será, mas se for estendido para outros setores exportadores, isso seria muito ruim. 
Existe também uma clara intenção em se mudar a política de preço da Petrobras a partir de abril, quando o governo vai consolidar aí as mudanças na diretoria e no conselho. Provavelmente a gente vai trabalhar sem a paridade é, de preços de combustível é, padrão internacional, pelo menos com um peso não de 100%, quer dizer, peso também nos custos locais. Né? Então provavelmente isso vai implicar em preços mais baixos na refinaria né? e em receitas menores para a empresa, né? que provavelmente também vai acabar investindo aí retomando investimento em refinarias e em outros projetos. Tavam, na verdade, o movimento nesses últimos anos ali, vinha sendo de desinvestimento. É importante também, quer dizer, nas próximas semanas a gente deve ter conhecimento do arcabouço fiscal, né, que vai substituir o teto de gastos. As indicações disponíveis até aqui são de que vai ser um arcabouço frágil, provavelmente vai é, envolver metas de despesa constantes como ou indexadas ao PIB per capita, que é um pouco menor do que o PIB, cresce um pouco menos que o PIB, mas cresce. Né? É um jeito ruim de fazer, na nossa visão, porque quando você tem a recessão, né, as receitas caem muito e como a maioria das despesas, de certa forma, são sociais, né, são ligadas à saúde, educação, salários de funcionalismo ou despesas da previdência social, é muito difícil você promover queda de despesa no momento da recessão. Então, acaba que nesses momentos o déficit se amplia muito e a dívida sobe muito, foi o que aconteceu em 2014, 15 e 16. É importante também haver punições, né, no caso de não cumprimento da meta, né, por exemplo, o teto de gastos ele impede que se ele for rompido, ele impede reajuste do salário mínimo, né, novas contratações de funcionários, reestruturação de carreiras, etc., até que você haja um enquadramento. Sem esse tipo de instrumento disciplinador, qualquer arcabouço fiscal perde muito da sua eficácia, do seu sentido, na verdade. Acaba ficando uma, uma carta de intenções. Então, é importante saber qual vai ser esse, esse arcabouço, mas a expectativa, diria que não é muito positiva. Em suma, quer dizer, o, tanto pela inflação se estabilizando no nível alto, quanto a perspectiva concreta de queda para breve da atividade, você observa que o país está entrando numa vulnerabilidade crescente. A gente vê os, os preços, aí, os ativos de Brasil, a gente tem um viés negativo, e a gente vê que é, o país vai ficando muito vulnerável a uma virada do sentimento lá fora e também ao ciclo local, nessa perspectiva de queda de atividade, onde a propensão do governo a ampliar esse tipo de medida e pressionar o Banco Central vai acabar sendo maior. Então, é, a gente vê com preocupação esses movimentos, embora a gente né, esteja percebendo que os preços, né, eles ainda não refletem, os preços dos ativos não refletem esse cenário que na nossa visão é bastante preocupante. É isso em termos de, de cenário, aí com isso eu passo para o Guerra para ele continuar o nosso conto. Ótimo, obrigado Pedro pelo cenário, está bem completo, tanto na parte internacional aí como na, na parte local. Só vou recapitular um pouco aqui como foi o mês passado né, e, e adentrar aí nas posições para o para esse mês corrente de março, né, e pensando na frente aí os próximos 12 meses. Né. É, bom, mês passado, dados fortes, né, de atividade e inflação, principalmente nas economias envolvidas, acabaram pelo menos momentaneamente interrompendo aí o, o sonho, né, da desinflação do soft landing. Então a gente teve um movimento aí de abertura de juros, uma abertura bem significativa, né, acabou provocando uma alta do, do dólar globalmente, também queda das bolsas, né, durante o mês de fevereiro. A maior magnitude foi certamente nos juros, né, vis-à-vis -vis dos outros mercados. Então teve uma reprecificação, né, o mercado tinha muito corte na curva de, de juros americana, né, e na europeia também. Acabou tirando esses cortes da curva e colocando uma probabilidade aí de eventualmente o Fed vir a subir 
mais de 25 pontos já na próxima reunião. Né? Outro movimento importante no mês passado, acabou sendo também uma realização forte nos ativos relacionados à China, acho que a abertura já parece bem encaminhada, já estava de certa forma, apressada pelos mercados e tinha tido um movimento especulativo muito forte nos metais e acabou tendo uma realização, principalmente nessa parte de metais, nas moedas ligadas a metais, aí como o peso chileno, né, depreciou 4,5%, o dólar australiano, né, o real que também sofreu um pouco também. Então foram os movimentos aí mais significativos do mês passado, foi essa realização de China e essa reprecificação na, na curva americana. Né. Então com o que a gente está vendo para frente, né, parece muito difícil o Fed né, comprar esse cenário de parada de juros, no sentido que você hoje de ver os dados, você tem uma, após as revisões tanto de mercado de trabalho como inflação, você vê claramente que o FED tomou a decisão de acelerar de 75 para 50, de 50, 50 para 25 com bases né, em informações de certa forma erradas, né, porque a revisão foi bastante significativa. Quando a gente olha pela inflação, a gente vê uma estabilização do core na casa de 5%, né, bem claro que está que estabilizando, que o processo de desinflação foi algo temporário no mercado, né? E tem uma core rodando aí por muitos meses estáveis aí na casa de 5%. E você vê também aí a, a parte de atividade aí com um rebote de diversos dados, né? Existe uma dúvida se esse rebote do começo do ano, ele é em virtude da fraqueza que a gente viu em novembro e dezembro, mas pelo que tudo indica, pelo que a gente acompanha aqui, a atividade está de fato forte, né? E no nosso cenário, uma recessão que parecia ser algo mais próximo, ela está um pouco mais afastada aí para o final do ano. Então, nesse sentido, acho que o tema continua sendo o aperto das condições financeiras. Né? Se você não apertar as condições financeiras, você não consegue tirar a inflação dessa acomodação aí na casa de 5%. Né? Isso vai exigir uma persistência e um trabalho árduo do FED para combater essa dinâmica. Essa semana agora, né? a primeira semana de março, a segunda semana vai ser muito importante, porque vamos ter aí o discurso do Paulo no Senado e vamos ter o Non-Farm e o CPI. Na nossa visão aqui, um non-farm payroll acima de 250, que a gente acha bastante provável, né? combinado com o CPI na casa de 40 bases, levaria o FED a reacelerar aí a, a velocidade e o aperto monetário. Né? Então, voltaria a subir é, 50 bases points. Então, nesse sentido, né, se, se confirmar essa, essa possibilidade né, de um non-farm mais forte, um CPI robusto, né? então a gente vê aí o o Fed sendo é, o ator aí que vai provocar esse apê das condições financeiras né, via o ajuste de juro curto. Né, isso provocaria aí uma fortaleza do dólar e, no segundo momento, aí uma queda do S&P, uma reprecificação mais forte dos juros né, e impactos de crédito. Caso o Fed opte né, por fazer o processo de forma mais suave, a gente vai acabar vendo as condições financeiras apertando de outra forma. Provavelmente os break-evens vão abrir, porque o Fed está com uma postura leniente com a inflação. Né? O juros longo tende a abrir de forma significativa, né? dado a velocidade de aperto que o Fed vai estar imprimindo. O juro curto vai ficar mais ancorado, mas o longo tende a apresentar uma abertura. Essa abertura do longo deve ter impactos aí na, na Bolsa e, na, e no crédito. Né? Então, se ou as condições financeiras apertam porque o Fed atuou e respondeu ao que está acontecendo, ou elas vão acabar respondendo mais cedo ou mais tarde a uma abertura de break-in, uma abertura de juros que vai ter impacto nos determinados mercados. Então, a gente acha que o tema continua sendo o apelo das condições financeiras. Quando a gente vai olhar os ativos, né, a gente acha que a simetria para você ficar otimista né, continua ruim. Quando você pega o S&P, né, ele está no um valuation, né, o nível de equity risk premium, né, que é o menor nos últimos 15 anos, abaixo de 4%, né, a diferença dos earnings do S&P avisa a Treasury, né? então é um valuation bastante achicado né? num cenário de que você precisa ter apertos adicionais às condições financeiras 
para você enquadrar aí a, a questão inflacionária. Né? É muito difícil você conseguir executar esse soft landing com o mercado de trabalho tão apertado, com o desemprego de, de, de direção a 3. Né? Ou a inflação vai voltar a subir né? e, e lá na frente o Fed vai ter que fazer novos ajustes mais consideráveis na política monetária, ou ele já faz agora né? e você tem as coisas se acertando um pouco mais rapidamente. Né? Então, nesse sentido, a gente continua achando ruim ficar com o portfólio otimista, a gente continua buscando posições aqui tomadas em juros, seja na parte curta como na parte longa da curva americana, na curva de Europa também. A gente acha que a Bolsa tem uma simetria interessante, né? A gente, você colocar aí, fizer um exercício né, de colocar um múltiplo de 19, um earn per share aí na, na casa de 225, você vai chegar em um S&P 4,200 e alguma coisa, 4,250, né? Então tem muito pouco espaço para alta na nossa visão, um cenário bastante ainda difícil, né? Então a gente continua preferindo ficar vendido nas Bolsas globais. Com relação ao dólar, né? Dado apenas as condições financeiras, nesse cidade do Fed manter os juros mais alto e por mais tempo, né, esse patamar elevado faz com que o dólar tenha um carrego bastante positivo, principalmente contra as moedas low yields né, na Ásia. Então a gente gosta de carregar posições compradas contra moedas que têm juros baixos na Ásia. Né? Então a gente tem posições aí contra a China, contra Taiwan, contra Indonésia. Tem um portfólio aí de posições compradas em dólar contra essas moedas com, com juros muito baixos. Tá? Então é isso, nas componentes das condições financeiras, eu diria que a gente está praticamente em todas elas aí atuando no sentido de apostar no aperto das condições financeiras. Né? Como temas mais é, indiosicráticos dos mercados, a gente acha que tem alguns países né, que já está mais avançado no ciclo e você já vê dados de atividade né, moderando a inflação também. Então a gente gosta de aplicar juros em algumas oceânicas, como a Nova Zelândia, né? É, mas sempre travado aí na régua americana. Né? A gente acha também que tem bastante já alta apressada na curva do México também. Então, passa a ser interessante a partir dos três anos, acima de 10%, buscar posições aplicadas aí no, no México. Né? Eles devem continuar subindo um pouco mais, mas a, a curva tem pouco prêmio de corte né, nesse momento. No México, a gente também continua gostando da combinação. Né? Como o juros vai estar alto e vai ficar alto por algum tempo ainda, isso tende a beneficiar a moeda né, e ser ruim para a atividade e para a Bolsa. Então, a gente continua gostando daquelas posições neutras em risco, né, em VAR, vendidas em Bolsa e vendidas no dólar contra o, o peso mexicano. Né, faz uma ponta otimista e uma ponta pessimista. Você fica meio neutro no, em relação ao risco país, mas você vai coletando o carry aí nas duas pontas do mercado. Né? A gente carrega essa posição há bastante tempo e continua carregando. Acho que isso ainda tem bastante para ser monetizado aí ao longo dos próximos meses, aí, é, semestres. Né? Então, acho que o internacional basicamente é isso. Ah, completando aqui ainda, como comentei, a gente continua carregando uma posição comprada em petróleo, tem sido um difícil, né? o mercado físico ele continua, ele está mais equilibrado, mas ele ainda não está muito apertado, né? apesar de toda a dinâmica de oferta e demanda futura que a gente vem discutindo aí nos últimos calls, a gente ainda vê o um mercado físico ainda não tão apertado, isso tem deixado o óleo muito estável num range, né? apesar de ele oscilar muito desse range, ele não tem saído muito desse 75,80 né? no Brent há bastante tempo. Mas a gente continua achando que uma hora o mercado vai apertar, estamos caminhando em direção à sazonalidade mais compradora de, de óleo cru no ano. né? Então isso tende a se reequilibrar, o fisco tende a reequilibrar e essa posição começar a, a performar. Então, complementarmente ao portfólio, eu diria que essa é a, a posição que ela tem um tom otimista vis-à-vis né? é, -vis as demais posições. Se a gente se a recessão vai demorar mais, né? o crescimento global vai ser maior, né? a China está reabrindo, está fazendo algumas medidas de estímulo, né? a recessão americana ficou para frente e você tem toda essa dinâmica do mercado, micro do mercado, diria que em algum momento assim, a gente vai ter uma correção mais forte nesse petróleo para cima. Com relação a, a, ao mercado local, o Brasil, a gente, né, como conversou em outros calls, a gente vinha sempre com uma mindset aqui de você trabalhar e montar um portfólio para trabalhar 
num cenário né, de juros altos por muito tempo. Né? O governo do PT é um governo que gosta de gastar, então para gastar ele precisa aumentar os impostos, né? isso acaba minando a atividade econômica. Quando você gasta muito, você gera inflação, então você precisa de mais juros, né? mais juros altos por muito tempo. Então acaba sendo uma visão... Né? portfólio mais orientado para juros mais altos seria o quê? Um portfólio vendido em bolsa, né? Um portfólio comprado na moeda brasileira e um portfólio mais aí tomado em juros, né? Comprado em inflação. No entanto, né? O que a gente tem visto, né? E está cada vez mais evidente e iminente também é essa discussão e essa pressão toda em cima do Banco Central para mexer na taxa de juros, para cortar os juros a, que a força, né? De forma é, prematura. Se isso acontecer, né? Esse portfólio que se beneficia de um juros mais alto mais tempo, ele tende a sofrer, né? Então, por isso, a gente, ao longo do mês passado, reduziu, né, basicamente zerou as posições relativas que se beneficiavam de juros altos, por achar que tem toda essa pressão em cima do Banco Central. Ainda não existem as condições né, para o Banco Central fazer um movimento de corte de juros, na nossa visão. Seria extremamente arriscado fazer isso, né? mas o mercado, o fato é que o mercado vem apressando isso. A despeito né, de no mercado internacional você ter diversas curvas de juros colocando mais alta, aqui no Brasil o mercado vem colocando quedas. Né? Então, isso tem feito com que a moeda esteja em um carry, né, nível de carry menor desde julho de 2021. Né? Então, um carry da ordem de 6%, analisado, aí, olhando um prazo médio de seis meses a um ano. Uh, isso já teve bem mais alto, tornava a moeda muito mais atrativa. Então, nesse patamar de carry, a gente acha que chega a ser responsável, né, ficar otimista com a moeda, só por conta do carry, né, você deveria ficar otimista por outras razões, fora o carry. Então, a gente acha que só por aí já é uma uma variável que faz com que você, a atratividade de você usar o real como ponto otimista vis-à-vis -vis outros mercados, né, como a pré, como a bolsa, é, ficou muito pior. Né? Então a gente não gosta mais daquele portfólio vendido em, em bolsa no Brasil e vendido em dólar, né? a gente zerou por completo essas posições, estamos com uma posição pequena agora vendida em bolsa no Brasil, a gente acha que a moeda vai acabar sofrendo nesse processo de corte de juros prematuro, né? seja por pressão, mesmo que o BC não execute né, e você tenha a pressão, você acaba ex-ante piorando né, a precificação da moeda por conta dessa pressão. Né? Então, eu acho que vai acabar sendo um, um mais cedo ou mais tarde, vai ver a moeda desvalorizando por conta dessa dinâmica. Né? Então, a posição principal aqui que a gente tem hoje é, em Brasil acaba sendo um short no real contra o dólar, contra a moeda mexicana. Né? Se você pegar o México, por exemplo, você tem um fiscal lá organizado e você tem o um Banco Central ainda subindo, rock, preocupado com a inflação. Né? Aqui no Brasil, a gente está sem ancora fiscal, como o Pedro explicou bem aí, a dinâmica, como vai ser o, a questão da, dessa nova, esse arcabouço aí que estão chamando. Né? É, e também temos aqui uma inflação aí que está se consolidando em patamares aí de 6,5. Né? Então, a gente não está é, combatendo a inflação, né, e ao mesmo tempo também não temos ainda uma clareza sobre a âncora fiscal, totalmente contrário do, do México. Então essa posição é uma posição que andou bem no mês passado, já está andando bem aqui no começo do mês de março também, mas acho que vai ser sempre nessa direção. Né? Ou quando a gente estiver mais tranquilo com o cenário internacional, a gente faz o real contra o México, quando a gente estiver um pouco mais pessimista lá fora, né, a gente faz o real contra o dólar ou faz a combinação das duas coisas. Né? Então a gente continua com posições mínimas aqui em juros, em NTNBs, a gente colocou na nossa carta, né? a gente acha as NTNBs aí, nesse momento até perigosas né? por conta do ativismo do governo com relação à inflação, né? mexendo aí no, ameaçando mexer na questão do preço da, na paridade de preço de exportação, né? pra, mexer na política de preço da Petrobras, isso aí tem impacto na inflação, então você está comprado na B, de uma hora para outra você pode levar um um tiro aí, né? Como uma medida do governo. Já passamos por isso no ano passado, no governo anterior, né? E achamos que a probabilidade disso acontecer ao longo desse governo 
é maior ainda. Né? Você pode ter aí mexidas no preço da carne, no preço dos combustíveis, mexer em agrícolas, de forma geral, é reticência para aumentar preços aí regulados, é, ou preços administrados aí como remédios, então, plano de saúde. Então, a gente acha que isso aí tudo vai ser uma batalha né? e tende a, a deixar ruim aí nos patamares atuais o risk reward as posições em NTNB. Obviamente, se a inflação ceder e, ou o mercado abrir o juro real de uma forma mais significativa, né? a gente pode voltar a, a olhar esse tema. Né? Mas, por hora... A gente está centrado aí em posições na, na moeda mesmo, contra outras moedas. Né? Então é isso, de forma geral, uma, uma visão ainda bem cautelosa, seja no Brasil como no, no cenário internacional. Essa visão cautelosa ela já vem de, de bastante tempo, né? e eu acho que ela, ela vem até se intensificando, dado o o, para onde os mercados estão caminhando. Então, com isso, eu encerro o call aqui, frente ao mês de fevereiro. Agradecer a participação de todos. Qualquer dúvida, mandar uma mensagem para nós aqui no ri.legascapital.com.br. Obrigado. Mande dúvidas e sugestões para ri.legacycapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram.